0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，进去还是两部华为 P 四0 Pro。这两部的颜色是深海蓝，配置同样为8 G 加1 2 8 G。感谢老板赏饭。改革开放的40年，是我国积极融入全球化进程的40年。虽然有些人啊不希望这样的事情发生，以卑鄙的伎俩不断进行着百般阻挠，但党和政府及全国人民从未动摇过改革开放的决心。也正是如此，我国,国在近40年来迎来了突飞猛进、空前绝后的发展，创造属于中国的时代奇迹。于是我们便理所当然的认为，全球化。是好东西，是历史发展的必然趋势，它只能前进，不能后退。一旦开动，便无法停止。但近些年来，随着国际贸易保护主义的抬头，全球化的前景似乎也并不如我们想象的那么乐观。这就告诉我们，全球化它并非没有问题。恰恰相反，在全球化势不可挡之时，浪潮之下，实则。暗流汹涌，所以为了创造一个更美好的明天，我们就必须居安思危，对全球化竞争中所产生的问题加以审视，并寻求解决之道，如此才能增进人类福祉。那么，全球化都面临着哪些问题？我们就该共建一个怎样良性的全球化？这就是接下来几天我们要思考的问题。说及经济全球化，很多人都会认为，它开始于二战之后，其标志便是布雷顿森林体系的建立，由此确定了战后世界经济秩序的基本原则，并建立了国际货币基金组织与世界银行，后来世贸组织也得以诞生。不过，事实上，经济全球化的发生，远比我们认为的要早得多。早在19世纪下半叶，便出现了第一次经济全球化，而且这次全球化可以说在各方面都要比如今的全球化程度更高。当时全球贸易十分繁荣且活跃，在伦敦和纽约就可以轻松的订购世界各国商品，而且更为关键的是，当时实行的是最为纯粹的国际金本位制。比如说，黄金就是货币，货币就是黄金，拿着黄金就可以走遍天下，完全不用考虑汇率的问题。不仅贸易活跃，当时投资的活跃程度也远超我们的想象。像这北美的铁路、南美的基础设施，这些大型工程的建设，其实都是在欧洲融到的资本。更让如今的我们羡慕的是，当时是没有护照。和签证啊这些东西，你想去哪，只需要一张船票。那么，为什么在19世纪末时会出现如此规模的全球化呢？首先，最为根本的原因，自然就是技术的进步。我们现在整天都在沾沾自喜，觉得自己很幸运，生活在了一个技术爆炸的时代。但是如果拿现在，与19世纪下半叶与20世纪初相比，那就没法看了。当时，在第二次工业革命的推动下，电力得到了广泛应用，电灯、电话、电报纷纷登场，生产车间也开始进行电气化改造。与此同时，还有汽车、轮船、飞机、火车，各种在今天起到支柱作用的技术，仿佛在一夜之间全都冒出来。了。而这些技术在当时社会所产生的颠覆性影响，是今天的我们难以想象。的。当然了、啊、仅有技术也不行，当时也有支持全球化的制度与思想，而这个思想上的源头便是当时的世界霸主英国。英国向来是支持自由贸易的国家，当时英国与法国签订了贸易协定。还别出心裁的在贸易协定中加入了一个绝妙设计，这便是最惠国待遇，也被称为无歧视待遇。有了这个最惠国待遇，当你的贸易伙伴与第三国签订了更优惠的关税减让政策之后，就会自动的适用于你们两国之间的贸易。于是，自由贸易道路上的每一点进步，便会立刻的自动的扩散。可想而知，在这种情况下，用不了多久，全球所有国家都将被卷入这场大网之中。更不可思议的是，由于英国绝对的主导地位，各个大国之间相处的那是十分融洽，贸易争端很少出现。正如约翰·凯恩斯所说，这就好像是一个交响乐团。最后，还有一点非常关键。又、就是当时还没有实现真正的民主制度，有投票权的公民比例并不高，尤其是普通老百姓，压根儿就没有什么发言权。这就导致国家政策的制定只需要考虑国际经济目标，不用关注国内的经济目标。就算国内出现了失业与衰退，大家也将其视作经济体系的自我清理，这是好事要知道，当时可是达尔文进化论席卷全球的时代。既然大家都把重点放在国际经济目标之上，经济全球化啊，自然也就有了更为稳定的基础。不过，在繁荣的表象之下，实则埋下了自我灭亡的种子。正当人们乐观地认为，世界将从此永远的和平。快速发展下去之时， 1 9 1 4年爆发了第一次世界大战。而在战争结束之后的二三十年代，全球政治与经济依旧动荡不安，过去的经验全都失灵了，但人们却找不到新的方法。虽然出现了一些政策上的创新，啊，比如说罗斯福新政，但整体来看还是跌跌撞撞。终于，全世界又走进。第二次世界大战。那么，第一次经济全球化为什么会在高歌猛进之时戛然而止呢？原因很简单，那就是它走得太快了，快的来不及审视自身存在的问题。我们知道，任何一种政策，在带来赢家的同时，也必然会产生输家。经济全球化也同样如此，虽然它可以带来社会。净收益的增加，但是这种经济增长如果不能相对平均的分配给社会各个阶层，就会带来更多的社会矛盾。当这些矛盾积累到一定程度之时，危机便不可避免的爆发了。那么，经济全球化为什么会带来更大的收入不平等呢？请看下集：全球化危机顾及。